0: Nesse episódio, nós vamos seguir gravando o capítulo 5, A Caçada, quando o coração é um caçador solitário, a mulher esqueleto, encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Vamos gravar, na parte, as primeiras fases do amor, a quarta das sete tarefas que ensina uma alma a amar a outra profundamente. A quarta tarefa se intitula o sono da confiança. Neste estágio do relacionamento, o amante volta ao estado de inocência, estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais, no qual ele está... Cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado. A ignorância é não saber nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador-caçador trouxe a natureza da vida-morte-vida para a superfície. Contra a sua própria vontade, ele foi perseguido por ela, mas ele também conseguiu encará-la. Sentiu pena do seu estado emaranhado e a tocou. Tudo isso o leva a uma participação plena. Tudo isso o leva a uma transformação ao amor. Embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, nesse caso ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada, pois no sono nós nos recriamos, nos renovamos. Sono que deslinda a meada enredada das preocupações. Sono é o banho reparador do trabalho doloroso. O bálsamo das almas feridas o segundo prato na mesa da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Shakespeare, Macbeth, parte 2, item 36. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva mais calejada, a mais cruel e impiedosa durante o sono ou no instante em que acorda, veríamos essa pessoa por um momento como o espírito não... Co com a pura inocência. No sono somos devolvidos mais uma vez a um estado de doçura. No sono nos refazemos. Somos recriados de dentro para fora, novos em folha, como inocentes. Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas. E voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos que são muito jovens e em muitos que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de olhar com os olhos do cão açoitado, da criatura coada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado. A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente, são muitos os que a deixam de lado junto à colcha ao acordar. Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e apertássemos junto ao corpo para sentir seu calor. Embora, a princípio, a volta a esse estado possa exigir que eliminemos anos de pontos de vista desgastados, Décadas de meticulosa construção de amuradas desumanas, uma vez que voltemos a ele, nunca mais precisaremos indagar por ele. Escavar a sua procura. Voltar a inocência alerta não existe tanto esforço como o de mover um monte de tijolos de um lugar para o outro, mas sim, que fiquemos parados o tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. Disse que tudo o que procuramos também está à nossa procura. Que se ficarmos bem quietos, o, o que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que Ele aparecer, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte, não com astúcia e esperteza, mas com a confiança do espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento um simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesma. La inocenta é com frequência frequência o nome dado a uma curandeira, uma benzedeira que cura os outros de lesões ou danos. Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essas são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos os ciclos do amor. Através da imagem do sono inocente, o pescador confia o suficiente na natureza da vida-morte-vida para repousar e revitalizar na sua presença. Ele está, entretanto, numa transição que o levará a um conhecimento mais profundo, a um estágio superior de maturidade. Quando os amantes entram nesse estado, eles estão se entregando às forças interiores, aquelas que possuem confiança, fé e o profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que as tarefas da sua alma serão realizadas nele, que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios em vez do sono dos prudentes. Existe uma prudência que é verdadeira, quando o perigo está por perto e uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço e desinteressado mesmo quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar num beco sem saída ou que não param de vociferar seu direito de querer ser livre são as que deixam o outro escapar por entre os dedos. Muitas vezes ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher que está interessada nele e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. O momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar apesar de... apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente apesar de temer o desconhecido. Às vezes não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes é preciso simplesmente mergulhar. Tem de haver em algum ponto da vida de um homem um período em que ele confie na direção que o amor o levar, em que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum leito rachado do rio seco da psique do que de estar solto num território exuberante, porém inexplorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Nesse estágio de inocência, o pescador volta a ser uma alma criança, pois no seu sono ele está ileso e não existe a recordação do que aconteceu ontem ou antes. No seu sono ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição, no sono ele se renova. Dentro da psique masculina há uma criatura, um homem incólume, que acredita no bem, que não tem dúvida acerca da vida, que não é só sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns a identificariam como o self-guerreiro, mas não se trata disso. É um self do espírito, e de um espírito jovem ainda por cima, que continua a amar independente de ter sido atormentado, ferido e exilado. Porque a seu próprio modo ele cura a si mesmo, recupera a si mesmo. As mulheres podem testemunhar ter visto essa criatura oculta num homem fora dos limites da sua própria percepção. A capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. Sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ela sofra. Uma confiança na vida nova que se segue à antiga. Uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas essas coisas em que acontecimentos aparentemente íntimos, ou melhor, aparentemente ínfimos, não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos, os recortados os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que, às vezes, à medida que o homem vai ficando mais livre, mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter medo e tende a se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que deve, que devolve a inocência e a aprender a confiar na natureza da vida-morte-vida. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro, medo de voltar a uma inocência psíquica, ou de que o outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas. No entanto, não é dos seus parceiros que desconfiam. É que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida, morte vida. É na natureza da morte que eles precisam confiar. Como no sono, a natureza da vida, morte vida na sua forma mais primitiva é tão simples quanto uma delicada expiração, um término. E uma inspiração, um início. A única confiança necessária é a de saber que quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. Para seguir isso, ou melhor, para conseguir isso, se tivermos sorte, somos vencidos e nos entregamos à influência da confiança. O método mais precipitado consiste em nos lançarmos num estado mental confiante, forçando-nos a eliminar todas as condições, todas as restrições. No entanto, geralmente, não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes o suficiente para confiar, porque esse dia não vai chegar nunca. Por isso assumimos o risco de acreditar estar errado o que nos foi ensinado acerca da natureza da vida, morte e vida e de que nossos instintos estão certos. Para que o amor viseje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será de natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve a uma sábia inocência, que cria e recria, como seria de esperar as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida.